0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Salafi e Lucas Ravel. Galegorizada, tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e esse é o 15º podcast Bichos do Paraná. Aqui nós vamos conversar sobre tudo que rola no futebol paranaense, principalmente o que está longe dos holofotes, e nesse momento é hora de falar de estadual e Copa do Brasil. E para isso eu trago comigo jornalistas de garbo e elegância, Lucas Ravel, o homem que sabe tudo e muito mais do nosso Rio Branco, beleza, Ravel? Fala, Dudu. Beleza? Sempre um prazer estar aqui falando sobre os times do nosso estado. E também ele, o rei do Atilho Jonete. Vamos falar do Atilhão nesse programa, hein? Gabriel Sawaf. Beleza, garotinho?
1: Fala, Dudu. Fala, Ravel. Os humilhados serão exaltados, só digo isso.
0: Exatamente. Então, agradeço aí pela sua companhia e sempre peço para você nos seguir no Twitter, @bichos_do_pr e também no seu agregador de podcasts favorito. E nessa edição... Vamos falar provavelmente do melhor jogo que nós tivemos aqui dentro os times paranaenses nesse 2021, Coritiba e Operário pela Copa do Brasil. E também tivemos Campeonato Paranaense, Azures e Cascavel CR. E também vamos falar do que, que vai acontecer daqui pra frente. Vem com a gente. Pessoal, nessa última terça-feira, dia 6 de abril, tivemos talvez a melhor partida do futebol paranaense até aqui em 2021. Só que foi em Joinville, olha aí o paradoxo, o contrassenso, é, que foi a partida da Copa do Brasil entre Coritiba e Operário. Eles se enfrentaram lá na Arena Joinville pela segunda fase da Copa do Brasil. O Fantasma saiu na frente com o gol do Giancarlo, a zaga ajudou ali no lance... Mas logo depois o Léo Gamalho, que fase do centroavante, ele empatou a partida e na segunda etapa conseguiu a virada, em um lance polêmico que a gente vai falar por aqui também. Mas o jogo não parou, o operário logo depois empatou com o Thomas Bastos, uma linda cobrança de falta, e parecia que tudo iria para os pênaltis. Mas aí brilhou a estrela do treinador Morínigo e no finalzinho o Igor Cruzou e o Luiz Henrique, o Luizinho, cabeceou com classe para fazer 3x2 para o Verdão e garantir a vaga na próxima fase aí da Copa do Brasil. Vamos começando o Lucas Ravel. Que jogo foi esse, hein, cara? Emoção até o final. E o Coritiba fazendo valer aí, não o mando de campo, é, era um mandante, mas não estava jogando em casa, né, mas acabou fazendo valer aí e conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.
2: É, Dudu, o Curitiba, ele já tinha um time definido já de quem, quem ia jogar, né, tinha jogadores que por exemplo, o Léo Gamalho, o William Farias, são jogadores mais experientes e tinham sido poupados a, a duas rodadas já no, no Paranaense. É, o operário Matheus Costa até surpreendeu, né, com a ausência do Pedro Ken, eu até esperava queria entrar alguém ali para repor no meio de campo, talvez o Churão, até o Thomas Bastos, né, mas ele fez mistério até e colocou o Felipe Garcia, um atacante, e ele colocou, optou pelo Felipe Garcia porque o Curitiba ele é muito forte nas laterais. Então, com o Felipe Garcia, você ganha alguém ali para conseguir do, dobrar a marcação ali no, no setor das laterais. Né? O jogo ele foi muito bom para a gente que assiste, né? foi um jogo muito legal de se acompanhar, mas os técnicos não gostaram tanto assim. O Gustavo Morinigo, ele foi até muito crítico é, com a equipe na entrevista pós-jogo. É, durante a partida, ele também sempre pedia para o time ter mais velocidade na transição, ele é um, te- um técnico. Que gosta de um time muito intenso, e o Matheus Costa eu até ouvi ele também brigando bastante com o time, eu acho que apesar do resultado, esse foi até o melhor jogo do Operário ofensivamente até aqui, é, não que tenha sido brilhante, mas o time vinha tendo muitas dificuldades para criar nos últimos jogos, até contra adversários inferiores, né? É, só que defensivamente o Operário eu até achei que foi um um desastre, assim, né, o Bonfim e o Léo Rigo não se encontraram no jogo, sofreram muito nas bolas aéreas, o Léo Gamalho tinha muita tranquilidade para cabecear, e o gol do Luizinho, embora tenha sido um belo gol, ele também cabeceou sozinho, sem um zagueiro ali para atrapalhar, e no primeiro gol também, né, nasceu de um cruzamento, foi até um pouco mais baixo, e aí o Silva afastou mal, e o Léo Gamalho fez o primeiro gol também, então foi mais um erro defensivo, é, e isso aí custou a classificação para o operário justamente no jogo mais delicado do ano. A defesa não correspondeu. E aí eu acho que o Matheus Costa vai ter que fazer é, alguns ajustes para corrigir isso. Mas foi um jogo muito equilibrado e muito interessante e uma partida muito legal de se acompanhar em que o Curitiba conseguiu ser uma vitória
0: e sobre essa questão que o Ravel falou, Sawaf, é da questão da bola aérea defensiva do operário teve problemas, os três gols do Curitiba foram originados de bola aérea e a questão do Léo Gamalho fez muita diferença mesmo, foram dois jogos, três gols um cara matador aí que, faz, que vai fazendo a diferença para a equipe do Curitiba. Você já viu o Léo Gamalho com uma realidade nesse time?
1: É a principal aposta, né, Dudu? É, é um grande sonho da diretoria, da torcida, ter esse jogador né, decisivo, esse cara que faça gol, né esse cara que, por exemplo, foi o Rodrigão na última campanha do Acesso, por mais que o Rodrigão passou mais da metade do campeonato desaparecido. Mas o Léo Gamalho está se mostrando porque é justamente isso, né? Foram, basicamente, cinco finalizações, se você for contar o jogo trio no Rondonópolis, e três gols, né? Teve uma cabeçada ali no final do primeiro tempo, que ele quase vira o jogo, que o Simão faz um milagre, ou seja, ele sabe se posicionar muito bem para receber a bola. E o manejo dele, né, a habilidade dele, o primeiro gol, por mais que tenha sido um rebote, era um lance dificílimo dele virar chutando, e ele não precisou nem dominar a bola. É, eu lembrei até, estava comentando com meu pai, lembrou um pouco até a época do Marco Ruben no Atlético, né, que era uma bola... Gol, né? um toque na bola Só gol, e o Léo também assim E o Coritiba precisava de um jogador assim na frente né? De ainda mais nesse esquema de jogo Que o Mourinho adota Que é, é justamente esse de explorar As laterais, né? a gente vê muita gente Chamando atenção para o escanteio, bo... escanteio Curto né? o Coritiba exerce, que consegue Compilar a jogada e sempre Termina com um cruzamento no meio da área E sempre precisa ter alguém ali, ter um pezinho Ter uma cabeça, ter o que for e o Léo Gamalho é esse cara. Se nos Jogos do Paranaense né a gente sentiu falta disso, o jogo contra o Cascavel Serra mostrou um pouco disso, aí na Copa do Brasil tinha ele. né e De cabeça, de pé, ele é um cara essencial. né Mostra ali sua força, um ótimo jogador, uma ótima contratação no Curitiba, que a torcida do Coxa torce para que ele mantenha o nível e também não se lesione. Né? Imagine você perder uma arma dessas ao longo da temporada e também sabe aparecer na hora certa. Né? O Léo Gamalho, ele... Ficou um pouco desaparecido, porque se na bola aérea os jogadores do Operário estavam perdendo várias para ele, no, com bola rolando, estavam conseguindo fechar. Né? Não era toda a bola que o Léo Gamaro conseguia trabalhar ali no chão. O problema era justamente na bola aérea, né? nos cruzamentos, que a zaga do Operário pecou. Mas fica aí um indicativo de um grande jogo. É, eu gostei muito dessa questão do Operário, como o Ravel disse, concordo, que foi o melhor jogo do Operário até aqui na temporada, até porque foi um jogo que o Operário conseguiu trabalhar o meio de campo, a gente reclamava que o operário não conseguia ficar com a bola no meio de campo e o operário conseguiu. E o Coritiba também por causa da determinação, né? Muitas pessoas que estavam em Joinville falando que faziam tempo que não viam o coxa tão aguerrido, né? Óbvio que tem a questão, precisa melhorar tecnicamente alguns pontos, mas esse ponto de determinação, buscar a vitória ali no jogo que parecia para o empate, foi fundamental, né? A gente vê uma cara nova no Coritiba, digamos assim, já com o Morigno, a gente já via isso desde o final do Brasileiro, mas no Paraná está se estruturando na Copa do Brasil também.
0: Bom, e agora vamos para o assunto do jogo junto com a classificação do Curitiba Salaf, o que dizer do segundo gol do Alviverde, se tivesse aquele chip na bola, que existem tantos jogos por aí, não teríamos esse tipo de problema o o cabeceio do Léo Gamalho o Simão, ele segura a bola e aí fica aquela questão, entrou ou não entrou a jogada? E o pessoal do Operário reclamou muito a respeito desse lance, porque se não fosse aquilo o Operário até poderia ter feito um 2x1 e quem sabe a classificação foi um lance bem esquisito mesmo.
1: Foi mesmo, e é um lance muito complicado, até a imagem para mim é bem precisa porque o Simão tá com a bola no ar, né? O Simão tá com a bola no ar, então não é aquele lance que você vê a bola pingando dentro do gol ou coisa parecida, é muito difícil você ter uma noção e ainda mais você tem que pensar que na, na visão do Bandeira, ele vê o Simão recolhendo a bola e esticando, então o que, que o Bandeira vai imaginar? Ainda mais que a jogada foi rápida, também estava mal posicionado, tem essa questão, mas o que a gente precisa é que a tecnologia se incorpore de vez no nosso futebol, o mais rápido possível, não só em fase decisiva não só nos campeonatos de elite, mas em todos os estádios, em todos os jogos a Arena Joinville não é nenhum estádio caindo aos pedaços não é um estádio de amadora, é um estádio que já recebeu jogos de Série A, né, o Joinville recentemente estava na Série A, então tem todas essas questões é um estádio moderno, tem a condição de ter essa tecnologia que você falou do, do goal line, né, digamos assim, e falta isso, falta a CBF incorporar isso, por causa de não ter essas eliminações essas questões que às vezes estragam, ajudam uma equipe por conta disso, né, fica aí uma questão que não sabemos quando vai ser resolvida, mas nós já temos a solução isso que eu acho que é mais revoltante, nós poderíamos estar aqui falando tranquilamente, não, ali, ó Dá pra ver, o, o chip apitou, a bola entrou ou não, não apitou, não entrou. Não, a gente tem que ficar aqui discutindo por imagem, aproximando milímetro por milímetro, para ver se o Simão tava com o corpo totalmente dentro, a bola totalmente dentro, ou tinha um gomo de bola fora. Acho que isso o problema não é nem a arbitragem, é a falta de, de tecnologia, né? Algo que a gente já sabe como resolver, mas falta, né? Falta esse detalhe que seria tão importante ali uma imagenzinha, um chip, um sensor, que ajudaria tanto, a gente não tá aqui falando sobre isso a tá aqui falando sobre o um jogo que foi movimentado, agitado e animado
0: Exato, né, Ravel, também queria ouvir né? assim como o Sawaf comentou sobre, a respeito desse lance, porque assim no caso do VAR ainda você é, é uma tecnologia muito importante também mas você tem ali a questão da interpretação, né o árbitro de vídeo vai lá olhar conversa com o árbitro e aí dá o veredito, no caso do chip da bola, não é, ali apitou o reloginho, sinalizou é gol. Né? É, uma, é um, algo bem preciso, bem exato e que poderia resolver esse problema em dois palitos. E também, além dessa questão, né, para a gente falar também sobre o que vem pela frente para essas duas equipes, além da questão do desse lance polêmico, queria que você falasse a respeito do que representa essa Copa do Brasil. O que representa essa classificação para o Curitiba e o que pode representar essa eliminação para o Operário na sequência da temporada?
2: É sobre a questão da, da tecnologia,
0: né? A gente sempre, quando quando a gente
2: discute alguma tecnologia no nosso futebol, é, sempre entra aquela entra aquela questão do, dos custos, né? A pessoa sempre fala, ah, mas será que vamos ter condições de colocar ou não? E, e vira uma discussão até cansativa por causa disso, né, mas por exemplo, a gente for pegar esse erro aqui, ele pode ter custado 1,7 milhão para o time que que acabou sofrendo com esse erro, né então é complicado é, são coisas que a gente já tem a solução, já tem uma forma, não é nada que vai ser uma, uma inovação ou algo mirabolante, não, a gente já tem isso como exemplo de que funciona em outros em outros campeonatos é, em outros países então se a gente quer transformar o futebol brasileiro é, em uma, uma liga aí reconhecida uma liga de topo, a gente precisa também é, minimizar esses erros que, que, que acontecem, são humanos mas tem como resolver sim com a tecnologia é, pro só operário... uma coisa,
1: deixa eu falar só uma coisa, que quando de acontecer agora a gente está gravando isso na quinta noite, está passando Vila Nova e Juventude na Copa do Brasil o juiz acabou de marcar um pênalti para o Juventude que foi fora da área. E não tem tecnologia para voltar atrás, então... Que papelão, hein? <risos> Aí fica complicado. Mas, Enfim, é só para vocês como faz falta não só nos jogos das nossas equipes, mas em todos
2: os jogos. É, eu acho que numa, numa competição nacional, você não ter, pelo menos na né, segunda fase, você não ter o VAR também, acho que é, que é bem complicado. Eu acho que a gente sai perdendo muito com isso. É, bom, pro Operário é uma eliminação dolorida, né? Pela forma que foi o gol. É, o Curitiba não tem nada a ver com isso, né? Mas o gol que acaba transformando ali o jogo, né? E complica ser eliminado dessa forma, fica, fica ferida, né? Mas o Operário conseguiu fazer um jogo muito bem ofensivamente. Eu acho que isso tem que se manter. Eu acho que o Operário precisa saber se impor mais contra as equipes. É, no Campeonato Paranaense e pode usar desse jogo para conseguir uma motivação para manter esse ritmo ofensivo para conseguir melhores resultados é, precisa urgentemente melhorar a defesa é, a defesa ela não vinha sendo, sendo tão vazada assim no Campeonato Paranaense mas o Operário enfrentou é, alguns times que também não é, não agrediam tanto, né? Então, como o Rio Branco, por exemplo, que jogou muito mais defensivamente, é, enfim. É, então, eu acho que se você pensando mais na frente em uma série B que tem tudo para ser um pouco, de, tem tudo para ser muito difícil é, e na sequência da temporada, é, nas fases finais aí do campeonato, você precisa de uma defesa mais forte. Então, acho que o Matheus Costa precisa ver, analisar todos esses erros e corrigir, né? Para o Curitiba fica aí o otimismo, né? A torcida do Curitiba sofreu muito na temporada passada e com esses resultados no começo, com essa entrega, com essa forma que o time vem jogando, é é um começo muito otimista desse time de 2021, né? O Curitiba consegue, com o time titular, né? Conseguiu bons resultados, boas vitórias. Esse jogo contra o Operário era um teste muito complicado, eram duas, eram duas equipes é, equilibradas, e o Coritiba conseguiu, contra uma equipe da mesma divisão, também se impor e conseguir um bom resultado. É, agora, na terceira fase, tem tudo para ser muito difícil, né? você tem time da Libertadores entrando, mas o Coritiba, pelo que mostrou nesse começo de temporada, é um time que tem potencial para evolução, sim, mas que, pelo que vem apresentando, também tem jogado muito bem e tem capacidade para fazer bonito ir nessa Copa do Brasil, pelo que a gente tem visto. É o que a gente espera. É Só é pra contar o que o Gabriel falou da defesa. Vai lá, vai lá,
0: Garotinho. Foi a primeira Eu te prova chamar, de mas fogo. Vai contigo aí!
1: <risos> Foi a primeira prova de fogo e o, o Operário sucumbiu, vamos dizer assim, né? Acho que é só para fechar esse ponto da defesa do operário. Acho que esse é o ponto que fica, né? De que precisa melhorar, que logo de cara, quando encarou alguém, algum praxe, vamos dizer assim, mais forte, deu no que deu.
0: E só só para também dar aquela arrematada, o aspecto financeiro é muito importante também para o Coritiba, né? Que busca aí já fazer aquele efeito bater e voltar para a Série A, né? Então uma premiação dessa pode fazer a diferença lá na frente na hora de você manter um time aí em busca do acesso, né?
1: Exato, é um fator muito importante, né? A gente vinha destacando isso com o Paraná, com o Curitiba, não é diferente, né? A gente pode até ficar de olho em equipes que estão na mesma situação que o Curitiba que avançaram, né? O Vitória foi uma equipe que avançou, a Ponte Preta hoje já caiu, ou seja, daí você já fica de olho nessa questão financeira, se vai pesar ou não. Mas sim, é algo importantíssimo financeiramente, ainda mais com todo esse momento conturbado que o Coxa vive do rebaixamento. É importantíssimo alcançar essa quantia aí, que já passou de 2 milhões, acho que somada para a primeira fase. Então, importantíssimo para o Verdão aí manter o foco, tanto na atividade futebolística e na atividade financeira da equipe.
0: Então é isso, pessoal. Agora o Coxa vai para a terceira fase, fica no aguardo do sorteio, como o Ravel falou, vão vir as equipes da Libertadores. E dentre esse pote, o Atlético não foi para a Libertadores, mas ele, pela pontuação do Campeonato Brasileiro, entra agora e podemos ter um Atlético. Será que o sorteio vai ser tão ruim assim com os paranaenses que vai ter clássico logo de cara? Vamos torcer para que não, para que os times sigam caminhos diferentes. Então ficamos aí no aguardo do sorteio da próxima fase da Copa do Brasil pelo lado do Coritiba. E agora vamos virar a chavinha e falar do Campeonato Paranaense. Campeonato estadual na área e tivemos duelo na quarta-feira lá no estádio Os Pioneiros. O Azures recebeu o Cascavel CR e logo com um minuto de jogo gol rapidinho do volante Rezende, Ele apareceu na área e fez o gol que deu a vitória à equipe do Azures 1 um a 0 magrinho importante o CCR até Criou mais ao longo do jogo, aí depois tomou o gol, foi para cima, mas não conseguiu fazer aí a diferença e conseguir virar o jogo. O Azures acabou conquistando uma vitória muito importante aí. Gabriel Salaf é, a gente comentava até no, no zap, é, vendo o jogo, que assim, se para o Azures foi legal abrir o placar logo cedo, para o jogo em si foi muito ruim, porque o Azures acabou recuando completamente e não conseguiu fazer um ritmo agressivo como a gente viu em alguns momentos do jogo contra o Maringá, por exemplo.
1: Exato, o Azures entrou naquele modo que a gente já espera dele, do modo reativo, né? A gente até conversou aqui quais equipes, vamos dizer assim, tomariam a posição do jogo, tomariam essa postura ofensiva do jogo quando é embates entre equipes que a gente já sabe que são ofens... reativas, né? Como é o caso do Azures, como é o caso do Maringá, Cascavel e assim vai, então foi isso que aconteceu o Azulis marcou o gol logo de cara pelo que eu sentia naquele comecinho de jogo, eu sentia que o Azulis ia tentar fazer essa pressão maior como fez contra o Maringá e, mas foi isso, daí depois deixou a bola com o CCR, o CCR consegue trabalhar mais a bola, mas não consegue chegar né? e o CCR também com uma marcação mais encaixada ali, porque no jogo contra o Maringá, o Maringá dava muito espaço nas alas, né? e o, o CCR parecia que já estava mais ligado, né aprendeu ali a lição em casa para fechar as pontas, né? O Juan não apareceu tanto nesse jogo, o Hélio também foi outro que não apareceu, que foi um destaque né? na vitória contra o Maringá. Mas fica o destaque: eu gostei muito da jogada do gol, né? Pareceu ser uma jogada bem trabalhada com o Rezende, que é um volantão, chegando de trás e marcando o gol, né? Um, algo bem trabalhado pela equipe do Azul. E o Gascavel CR ficou ali aquele, aquela impressão de, pô, poderia ter sido melhor, porque realmente, de fato, o CCR teve mais chutes ao gol, teve mais aposta de bola, né? Teve oportunidades, mandou bola na trave. A gente tá vendo a serpente reagir, mas falta, né, uma vitória, né, pra dar aquele embalo, né. O Azures consegue a sua segunda vitória seguida, momentaneamente, né, enquanto a gente não tem jogo, saltou para a terceira colocação do Campeonato Paranaense, importantíssimo, né, inclusive é só o destaque, né, Para quem não sabe, a vaga na Série D, originalmente no, 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 no regulamento, é pro primeiro, segundo e terceiro, mas óbvio, normalmente ficam outras equipes. Agora tá fechando certinho, os três primeiros são os que iriam para CLB, né, Porque são times sem divisões. Óbvio, tem muito campeonato pra rolar ainda. Mas é importantíssimo essa vitória do Azures, o Azures conseguindo ser retrospecto bom em casa, né? apesar César ter pedido pro FC Cascavel aquele jogo que jogou melhor. E fica aí o alento que o Azures, uma coisa que até o Ravel falou no último programa, e agora eu me recordei, é o repertório. Porque o Azures, por mais que seja chato ver um time assim jogando de forma tão reativa, ele consegue fazer os dois moldes, né? A gente viu isso contra o Maringá e também viu isso contra o Cascavel-CR por mais que o Cascavel CR faltou ali alguns pontos né, para conseguir chegar com mais perigo, o o não dava espaço direito para a marcação, ou seja, tem uma marcação muito encaixada, ali uma, uma linha de três no meio de campo, o Rezende puxando ali, foi sensacional, um ótimo trabalho da equipe do Pato Branco, ou seja, tem fatores que agradam, me agradam muito, né, dessa forma de variar o tipo de jogada que pode ser essencial para o jogo contra o Atlético, contra o Paraná, né, que vai vir daqui para frente, que são jogos importantíssimos para o Azul escarimbar essa vaga na próxima fase.
0: É, até o só você falou da, dessa questão do, dos três primeiros, mas vamos torcer para o Cianorte e o FC Cascavel subirem para C e aí deixarem mais vagas para os times lá de baixo. Porque daí o nosso futebol paranaense vai crescendo nas divisões nacionais. Vamos torcer para isso. E Ravel, eu também queria que você falasse um pouquinho a respeito desse jogo, dessa vitória do Azures E assim, se essa postura reativa, que até é, se mostrou em alguns outros jogos, né, não foi é, tudo de bom que a gente imaginava do Azures para esse jogo. Né, a gente imaginava que o Azures pudesse pressionar um pouco mais. A vitória aconteceu. Os três pontos vieram. E nesse campeonato maluco, que as rodadas vão acontecendo é, de um jeito muito esquisito, alguns times com muitos jogos e outros com menos jogos, fazer o resultado contra equipes que estão ali no mesmo bolo pode ser um diferencial para a equipe de Pato Branco, e aí acaba com essa vitória se distanciando da parte de baixo e mirando realmente no que importa, que é uma vaga na Série D, né?
2: É verdade, eu estava até pegando aqui antes da gravação é, as classificações de anos anteriores do, do Campeonato Paranaense, dificilmente uma equipe com mais de, de 10 pontos é, foi rebaixada, né, em exceção do, do Maringá, ele, em 2019. É, então, o Azul já consegue aí uma, uma boa gordura para não brigar por isso, né, pelo, não brigar contra o rebaixamento. A gente sabe que o Azures é um time ambicioso, que o real objetivo é uma vaga na série D, é ter calendário durante o ano todo, e já tem conseguido aí, pelo menos nessa terceira colocação, o time embalado com duas vitórias, consegue aí um, se colocar na, na briga por uma vaga na série D, e pelo que tem apresentado, tem jogado melhor do que outros concorrentes como o Rio Branco, como o Maringá, contra o como o Cascavel Serra, né, são as equipes que que não tem aí o Rio Branco tá na série D, mas são aqueles que brigam aí por uma vaga na, na série D de 2022. É, sobre o jogo, é, o, prime- o Gol mesmo, como o Salato falou, é, ele mostra um pouco da, da, da essência ali do, do time do Azuris. Porque o Gol ele começa com o com um erro ali do lateral Adriano do Cascadel CR, ele acaba dando um, um chute ali para trás, né, mas não foi quase para ninguém e aí o Vieira consegue brigar com o zagueiro e recuperar essa bola, e ele já sai em muita velocidade para ataque o time consegue O time que estava numa fase defensiva, se defendendo, ele consegue ali, em poucos segundos, já ir direto para ataque com muita velocidade, e, ao contrário, o casca da OCR já não conseguiu ter uma transição tão rápida assim, tanto que o lateral Adriano, que teve a falha ali no, no começo da jogada, ele demora muito para chegar e conseguir recompor é, e conseguir fazer parte ali da, da, da defesa do, do Cascana CR, ele demora bastante, e tanto que o, que o Vieira consegue se deslocar um pouco mais para o lado ali do gol e servir o Rezende é, dentro da área ali para o Rezende fazer o gol, uma jogada trabalhada, porque quando um, um atacante ele sai ali do do meio da, da pequena área, um volante já ocupa aquele espaço. Isso é treinado e é muito interessante ver o deu Azures tendo essas jogadas, né? É, o cascava CRN até abusou, acho que na minha opinião, dos erros do, de cruzamento, né? Até achei que teve um pouco de dificuldade, mas conseguiu sim é ter chances, acertou a trave e o goleiro Dida também teve que fazer defesas mas isso muito porque o, o Azures também não foi a melhor partida do Azures, também teve alguns erros ali defensivos também deixou espaço E é, eu acho que isso muito pelo pelo gol cedo também né porque te dá um pouco mais de tranquilidade para você jogar e você acaba até relaxando demais em alguns momentos do jogo é, então isso pode ter ter complicado um pouco ali pro pro Azures. até me veio na cabeça no final do jogo né vendo ali o cascavel cr indo para cima é, Fiquei pensando, será que o Azures não iria é, repetir o roteiro de alguns outros jogos, né? Que acabou tomando gol no, no final da partida contra o Londrina e contra o FC Cascavel, se o time ia conseguir segurar. Eu acho que, o, que faltou um pouco de ímpeto para esse time do Azures, porque é um time que é mais time o Cascavel CR, e poderia até ter ido um pouco mais para cima para tentar matar o jogo ali, talvez no segundo tempo. É um time que que consegue fazer isso muito bem, atacar também, né? um time que é muito bom. Imaginei que faltou um pouco de de iniciativa mesmo, e aí o time acabou passando ali um sofrimento que talvez pudesse ter matado o jogo antes e não passar por aquilo. Mas são duas vitórias importantíssimas. Agora o time tem né, jogos fora de casa, a maioria dos jogos do campeonato. E aí a gente vai ver um pouco mais dessa essência do Azures, né? Vamos ver um time, pelo menos, imagino, bem reativo, um time que joga é, mais defensivamente, mas conseguindo sair muito rapidamente para o ataque. É, e nesses jogos fora de casa, eu acho que a estratégia vai ser essa, e já vimos que que tem dado certo. O time tem feito isso muito bem, e pode ser aí uma das surpresas aí desse Campeonato Paranaense.
0: Interessante isso aí, Ravel, você falou até dos jogos fora de casa, né só deixando a minha visão aqui a respeito. Talvez o Azul esteja pensando justamente nessas próximas partidas, que os times vão para cima do, do Azul até o fim, principalmente times da capital, e ele vai ter que se segurar até o final, talvez ele estivesse testando isso, pode ser. Não, não é uma coisa que agrada? Não é, mas quem sabe, né? Vai saber o que se passa lá na cabeça do treinador Fabiano Dati. E para fechar a questão desse desse confronto, Saaf, o que dizer do CCR que assim, o time melhorou o desempenho, melhorou, como a gente vem falando aqui, só que a questão dos pontos pode ser traiçoeira e fatal se você não acorda a tempo de fazer a pontuação necessária para escapar do rebaixamento. O Ravel falou ali que dificilmente um time com mais de 10 pontos escapa do descenso. Pra, pra Série B aí do nosso estadual, e o CCR tá bem longe dessa pontuação aí. Você acha que talvez o time acordou um pouco tarde e possa sofrer com isso nessa parte final? É, eu acho que não
1: é nem a questão de acordar tarde, Dudu, eu acho que o jogo crucial foi num ponto que foi, foi em cima, vamos dizer, do laço, né, que foi aquele jogo contra o Toledo, que era um jogo que o Cascavel tinha que ganhar e acabou perdendo. E foi justamente o jogo que provocou essa virada, né? A gente não sabe se a gente estaria aqui falando do Cascavel CR no mesmo tom se não tivesse acontecido aquela derrota que fez treinador sair, fez empresa sair e revolucionou, que não o futebol do Cascavel CR. O problema é que o campeonato é rápido. Eu acho que nem é questão de ser tarde. O problema é que o campeonato é muito rápido. São seis jogos agora. O Cascavel CR precisa ganhar uns três, pelo menos, para você sentir que, ufa, eu posso respirar. Então você vai ter aí duelos direto contra o Maringá digamos assim, o próprio Rio Branco, né, se você pensar até na brigatória 8 posição posição, é, o CCR tem que buscar o que tá faltando. Eu acho que o que faltou principalmente nesse jogo foi uma presença mais ofensiva O Lucas Coelho, que até foi um bom destaque do jogo contra o FC Cascavel, não apareceu tanto. Tem um movimento na internet de torcedores do CCR pedindo a volta do Low Back, né que foi o grande herói do acesso lá em 2018. E esse é bom, hein? Esse é bom. Pelo é menos com a camisa do CCR. Com as outras, não. Mas com a camisa do CCR, o cara incorpora. Então, é a magia. É, é a magia, né? É a magia da serpente. Então, o CCR tem esses pontos que estão faltando. Mas é, eu gostei de ver a postura do CCR de ficando mais com a bola. Óbvio, tem alguns erros individuais que acabam pecando. Mas tem esse pontinho. Falta esse detalhe. Contra o FC Cascavel faltou ali uma concentração, né? aquela chance de matar o jogo, fazer 4x1, virar goleada, né? virar passeio no clássico da cidade. Perdeu uma grande chance. E agora acabou não conseguindo marcar, né? Teve até algumas boas chances. O Dida também fez boas defesas. Quando o Tom foi exigido, o Tom também fez boas defesas, né? De quando o Azul chegava, então... O CCR tá se consolidando, só que precisa de uma vitória para dar aquele up. Pelo menos por, momentaneamente, sair da zona de rebaixamento, por exemplo. Vamos ver para quando vai ser o próximo jogo aí do CCR contra quem vai ser. Né? Lembrando que o Cascavel CR ainda tem o Atlético para pegar, tem o Londrina... né, Tem o Operário Então são jogos mais Delicados que a nossa Serpente Tricolor Tem pela frente
0: É isso gente, vamos ver o que vai acontecer com o Cascavel CR Se consegue essa recuperação No quesito pontos E se o Azores mantém aí Para se classificar para a próxima fase E quem sabe pegar uma Série D E com isso encerramos a análise De jogos da semana E não teremos uma análise Dos jogos que virão pela frente No final de semana, por quê? A gente vai explicar agora. Ao longo dessa semana, a Federação Paranaense patinou ali na questão do calendário. Nesse período em que as restrições estão se aliviando, embora será que é o momento de aliviar? Não sei, né? porque o momento também não é muito bom, mas as restrições estão aliviando, isso é fato. Já passamos, por exemplo, aqui de Curitiba, da bandeira vermelha para a bandeira laranja. Só que, nessa semana justamente, não tivemos um final de semana com jogos marcados. O que nós temos de informação concreta nesse momento é que as próximas partidas que têm a tendência de serem marcadas é Paraná e Londrina e Maringá e Operário no meio da próxima semana. Vamos aguardar para ver se isso acontece. Agora, a notícia, Sawaf, que mais chamou a nossa atenção, nesse caso, é que se for confirmado que o pessoal está falando que vai acontecer, o jogo entre Paraná e Londrina seria marcado para o Atílio Jonésios, o nosso Atilhon, lá em Campo Largo, recebendo... Um jogo da primeira divisão estadual, hein? Imagina só. A gente sempre
1: fazia essa brincadeira imaginando. Imagina se o Andral sobe, né? E aí vai ter que ter jogo do Belensão do Paranaense lá. E aí chega a situação de pandemia e acontece isso. É, vai ser bem curioso, olha. Eu acho que na falta de alternativa é o que tem, é o que temos para hoje. Eu tava meio que contando que uma hora ia acontecer isso. Eu me surpreendi de não ser o Pinhão, por até onde eu pulei o Pinhão ainda tá sem os laudos necessários, né? eu acho engraçado, inclusive, isso. Com né, o Atlético tem os Laudos e o Pinhão não, também tem a questão da prefeitura de São José dos Pinhais, tem que averiguar como, como tá lá, mas é uma questão inusitada, né? Mas eu achava que cedo ou tarde ia acontecer isso e tem alguns pontos aí, né? A federação pressiona muito a prefeitura de Curitiba e é engraçado porque é só a prefeitura de Curitiba, né, que a federação fica martelando. Isso porque o único time que aceita jogar fora é o Paraná, né? E obviamente não fora indo para Parapongas mandar jogos, mas para Paranaguá e para Campo Largo. Atlético e Curitiba não querem isso Então a federação está tentando reverter E talvez com uma resposta definitivamente não da, da prefeitura Talvez o Curitiba mude de ideia né? E a federação está apostando nisso Tanto que na quarta-feira, né, dia 7 A federação mandou um, um ofício lá Para a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba pedindo para liberar os jogos Eles iam passar lá para o comitê de ética Que liberou a cidade da bandeira vermelha Com 100% de leitos de UTI ocupados Um cálculo que sinceramente Eu não entendi até agora mas aí fica essa questão, e provavelmente não vai ser liberado a tempo da gente ter o jogo entre Paraná e Londrina na Vila Capanema. então provavelmente fique mesmo para a né? porque eles querem fazer essa partida na terça, porque a ideia da federação, pelo menos, é que o Londrina jogue né, contra o Paraná Clube e depois dê essa Serra para jogar contra o Rio Branco, eles queriam fazer o inverso, não sei se o Ravel tem essa informação, mas pelo que consta, o prefeito de Paranaguá liberou o jogo, me falou que o Branco podia jogar, mas vamos dizer assim, não chegou nenhuma autorização formal para a Federação Paraná de Futebol. Né? Aquela resposta, sim, pode ter o jogo. Então, não deu tempo de marcar, eles queriam marcar essa partida para o final de semana, para daí no meio de semana jogar o Paraná contra o Londrina. Aí eles tentaram inverter, o Paraná não topou, porque o Paraná voltou a treinar nessa semana, né? Então tá muito cru, vamos dizer assim, o trabalho do grupo. Então, ficou essa questão em aberto e temos aí o show de bizarrice. Mas o que me deixa mais revoltado é isso, é o fato de a gente não ter jogo. Não tem só quatro equipes, não tem só Rio Branco, Paraná, Atlético e Curitiba no estadual. Poxa, tem cidades aí, tem Anapongas, que já sejam com tantos jogos que podiam ter, né? Um dos jogos aí que você falou, Maringá e Operário, por que não marcaram no final de semana? Porque vai Vai ampliando, daí vai chegar lá no Brasileiro, vai fazer o quê? Eu achei isso bizarro, é uma falta de coordenação, porque se antes você podia falar, as prefeituras não estão autorizando os jogos, agora as prefeituras estão autorizando e a federação não está marcando. Não tem lógica nenhuma. Gente, não tem lógica. E, e é complicado isso, porque daí vai chegar meio de semana que vem, a gente vai falar daqui a pouco, Cascavel e Cianorte não vão poder jogar. E aí? Daí vai enrolar mais ainda o calendário, e aí vá pra frente vai pesar. E nós vamos ficar aqui falando, falando, e a federação vai continuar se bagunçando. Então, foi um erro primoroso da federação nesse final de semana. Não é possível não ter um jogo, né? Seja lá Toledo e Azures, qualquer um, mas marca jogos pra... pra... Para murchar, né? traz jogos de outras soldadas para a gente ter uma menor quantidade de jogos pendentes lá na frente. Porque isso vai pesar, já que não quiseram fazer bolha, já que não quiseram pensar junto, quiseram ficar nesse deu um conta-gotas e agora simplesmente se é com a gente seca uma gota por conta própria, não porque falam, não, não pode ter. Aí fica complicado. A federação fica dando murro em ponta de faca e, e dá nisso sabe Então fica complicado defender a Federação Paraná de Futebol, não sei se o Ravel tem alguma informação de Paranaguá, mas a expectativa é que também semana que vem já tenhamos jogos na estradinha, mas né, tudo nessa base de passando para frente, para frente, para frente, a Federação tomando uma atitude decente, né nem que seja para cancelar os jogos ou, ou para fazer os jogos.
0: É Ravel, eu queria que você comentasse então, a respeito dessa questão mesmo, que a gente ouviu a respeito de Paranaguá, que Poderia se abrir aí para jogos na estradinha? Como é que está essa questão aí em relação ao nosso litoral?
2: É, O, o prefeito Marcelo Roque ele já, já liberou, de acordo com uma fala dele, os jogos em Paranaguá. É, só que, ele, segundo ele, né, a estradinha é um lugar seguro por conta do, de só entrar quem é testado. Né? É, então, de acordo com ele, não há um risco para acontecer os Jogos em Paranaguá. Só que isso precisa também ser uma decisão é, pensada com a Secretaria Municipal de Saúde de Paranaguá. Então, acho que até por isso ainda não chegou nenhuma autorização formal. Então, e ainda vale lembrar que o Hospital Regional do Litoral, que atende pacientes do, do Litoral do Paraná, ainda está com, com a taxa de ocupação bem grande, né? Então, ainda há uma discussão é, sobre o um retorno dos jogos ou não. É, também tem a questão das barreiras sanitárias no litoral né, que foram, que saíram no, no, no último domingo. Então também tinha essa questão, né, já que apenas moradores podiam é, é, acessar o litoral do, do Paraná, a cidade tá aqui do, toda da região. E por causa disso, talvez ainda tinha alguma restrição. Como elas caíram no no domingo, eu imagino que nos próximos dias teremos sim essa liberação e o Rio Branco vai poder mandar seus jogos na na estradia. Enfim, o o complicado de você ter também jogos... Em outras cidades, é que isso causa até um desequilíbrio no campeonato que ele não não é muito bom é, para ninguém. Eu acho que nem para o produto do campeonato, nem para quem assiste, e também nem para competitividade entre as equipes do, do, do estado. né, Você tem, por exemplo, o Maringá, que briga contra o rebaixamento, jogando em Arapongas, né? não consegue jogar é, em Maringá por conta dessas. E acaba tendo aí uma. Uma disparidade, porque se você for pegar os adversários ali direto, você tem é, o Cascavel CR, que pode jogar no Estádio Olímpico, ou você tem o Toledo, que pode jogar no Estádio 14 de dezembro. Então, você causa aí até uma, uma disparidade no campeonato. E, e sobre jogar no Artilho Jonedes, eu até acho que o Atilio ele não tem, não deve ter um gramado tão atrás assim do Estádio 14 de dezembro do Toledo. Embora seja um estádio mais acanhado, vai ser até bem interessante ver esse jogo acontecer ali em Campo Largo, né? Por causa dessa questão de ser um local alternativo. Enfim, né? Fica aí essa curiosidade para o campeonato, né? Está sendo bem louco já desde o começo e seguimos nisso, né?
0: Vamos ver como será aí. Será que vai ter gente vendo o jogo lá do cemitério ou do bar do Inter? (risos) Seria... Épico para o nosso campeonato estadual, mas vamos ver o que, que vai acontecer aí, porque como você pode ver, caro ouvinte, como você pode ouvir aqui no nosso debate, as coisas estão bem longe de ter uma definição concreta no Campeonato Paranaense. Mas como não teremos os jogos do final de semana, a gente não vai ter o programa da segunda-feira e só vamos voltar lá no final da semana, mas teremos jogo no meio da semana que vem. Pelo Paranáense? Não, pela Copa do Brasil, jogos importantes. Então vamos aqui fazer um esquenta, como diria a nossa Regina Casé porque temos jogos da Copa do Brasil. Então na terça-feira, pessoal, o Cianorte vai receber o Santa Cruz, o Santinha. E na quinta, o FC Cascavel vai até Florianópolis jogar contra o Havaí, Gabriel Salaf O que dizer aí desse confronto entre Cianorte e Santa Cruz? Sabemos como joga o norte Está embalado com uma boa sequência de pontos aí no campeonato estadual. Já o Santa Cruz está meio esquizofrênico. No campeonato pernambucano, ele é o vice-líder ali, está se classificando ali né, para a próxima fase. A princípio, aqui pelo que estamos vendo na tabela, mas na Copa do Nordeste ele é o lanterna do grupo A, quatro pontos distante do 4 de julho do, do Piauí. Então, na Copa do Nordeste, que é um nível de competitividade mais alto, ele tá muito mal. O qual Santa Cruz será que vem para encarar o Ceará Norte? Santa Cruz já tá
1: eliminado na Copa do Nordeste, né, inclusive, porque só tem mais uma rodada e já foi pro chinelo, né? Vai jogar a última rodada agora nesse sábado contra o Botafogo no jogo dos eliminados, porque o Botafogo da Pareba também já foi para casa. É, eu acho que o Santa Cruz vai vir com essa a função de tentar reverter esse momento ruim que tá vivendo na Copa do Brasil, porque pesa porque, na Copa do Nordeste, quer dizer porque querendo ou não, por mais que eu fale, ah, campeonato Pernambucano, pra esses times é importante óbvio que é importante, mas pesa muito você não conseguir avançar na Copa do Nordeste, nem brigar direito pela vaga e você pega ali equipes que tem menos tradição, como o próprio 4 de Julho, confiança, né, equipes que tem menos força que o Santinha e aí o Santa tem que dar uma resposta pra sua torcida, a gente sabe como é essa questão do time grande e é um jogo decisivo para o Santa Cruz é esse ele precisa dar uma resposta positiva contra o Cianorte então o Cianorte tem que ficar ligado mas como você disse o Cianorte vem embalado é uma grande chance a gente ver o Cianorte avançando eu estou muito confiante nisso até pelo momento não muito favorável do Santa Cruz mas tem que ficar ligado porque o Santa vem para jogar o semestre basicamente né porque o Santa Cruz vai jogar, não vai jogar a Série C e aí todo aquele drama de Série C que a gente já conhece então é o jogo do semestre, porque ganhar estadual, legal. Vai bater de frente contra o Nautilus, o Naut, que está 100% de aproveitamento, inclusive no Campeonato pernambucano ali brigando com o esporte. Legal, lindo. Mas o que interessa para eles, assim como para nós, é, é você ir bem nas competições nacionais, regionais. Então, como já tem esse é, fracasso na Copa do Nordeste, pesa muito. Então, se a nós tem que ter calma e continuar jogando como joga, né ter a vontade para jogar em casa tentar manter esse meio de campo mais controlado, ter que ver quem vai jogar nesse seu Pachô ou Wilson Júnior, mas eu tô confiante no Leão, eu acho que dá pro Leão do vale, do vale sair bem nessa, tá uma equipe muito bem formada, a gente já falou isso aqui várias vezes, né, dessa continuação do trabalho do João Buzzi, pode dar resultado, e um resultado muito bom, diante do tricolor pernambucano.
0: É, e até Ravel, essa questão do mau momento do Santa Cruz, né, e não, e não é só do Santa Cruz, hein, o esporte na Copa do Nordeste também é o penúltimo, não tem mais chance de classificação, o único pernambucano aqui que eu tô vendo que tem chance é o Salgueiro, mas ele precisa vencer e os outros times da frente dão uma boa patinada ali. E a questão, né, que a gente sempre bate na tecla aqui falando de Copa do Brasil, é que dessa vez não vai ter a vantagem do empate para a equipe do Santa Cruz algo também que deixa o Cianorte em condições iguais ali para lutar pela classificação. É, isso dá um pouco mais de, de tranquilidade, né? Você já começa a partida
2: sem uma desvantagem, né? Na primeira fase, você já começava o jogo é, sabendo que o empate você seria eliminado, né? Então você teria que correr já atrás do placar desde o primeiro minuto do, do jogo, né? O Cianorte, ele vai chegar para esse jogo com duas semanas ali livres para treinar nesse nosso calendário do futebol brasileiro. Isso é até um sonho para os treinadores, né? o time ele não vai sentir no ritmo de jogo é, essas duas semanas porque já disputou cinco partidas na temporada né e jogos muito disputados né contra o, contra o Paraná por exemplo pela Copa do Brasil enfim e também não vai sentir também o entrosamento né já que é um time com uma base já formada são é um time que se muda os jogadores muda poucas peças e, e o time também é, mantém o mesmo nível de jogo é, mesmo com jogadores que, que, que entram no, no decorrer do jogo ou é, algum rodízio que é feito pelo João Burs. É, um dos destaques do Cianorte é o Pachu, né? a gente elogiou bastante ele em podcasts anteriores, tem sido artilheiro jogando muito bem. Ele é ex-Santa Cruz também, ele passou por lá em 2017, naquele ano ele começou a temporada no Botafogo, jogou Série A, foi para o Santa Cruz só que ele não estreou lá. Ele ficou no banco três jogos apenas da, da, da Série B e retornou ao Botafogo. Então, fica a pergunta, né? Se o cara foi pro time e não estreou, a lei do ex vale ou não?
0: Rapaz, aí tem que entrar com recurso, hein? <risos> ai, ai, essa é boa, hein? Tem que olhar lá nas linhas miúdas, como, como diriam os antigos. Havaí, eu fico com você ainda, porque agora vamos falar do outro confronto. FC Cascavel e Havaí. O Havaí que vem de duas vitórias consecutivas, é, para cima do Metropolitano e do Jeque. E até o jogo contra o FC Cascavel terá mais um confronto ainda pelo Campeonato Catarinense contra o Concórdia no próximo domingo. O Havaí que é o terceiro colocado é, aí do, do Campeonato Catarinense com 14 pontos. Qual a expectativa para esse jogo, sabendo que o FC Cascavel vem num momento muito bom, já levou aquele sacode para deixar o time com os pés no chão, que foi aquele jogo contra o Cascavel CR, e agora vai enfrentar um adversário que é mais estruturado em relação ao Figueirense da primeira fase, mas que tem ali também né, uma possibilidade, já que o FC Cascavel vem demonstrando um bom futebol.
2: É verdade, o Havaí ele vem de uma sequência de cinco jogos sem perder, né? mas ele tropeçou em alguns jogos nesse período. É, empatou contra Marcílio Dias e contra o Próspera. É engraçado que o Havaí ele vem sendo um time até de poucos gols nessa temporada. Ele só marcou mais que um gol em um jogo contra os Juventus de Jaraguá, lá na estreia em fevereiro. De lá para cá, ele não marcou mais que um gol em nenhuma partida. É um time que tem no comando o técnico Claudinei Oliveira, ele é remanescente da temporada passada, ele chegou até é, na reta final ali da temporada passada para comandar o time do Havaí. É um time que tem jogadores conhecidos, o zagueiro Betão, o meia Valdívia, que está até em conversas para renovar é, com o Havaí, o Havaí espera ter ele à disposição para o jogo contra o FC Cascavel. então não vai ser um jogo fácil para o FC Cascavel, o Havaí é um time que marca muito forte, até está valendo um pouco sobre a forma que o time joga, é um time que faz uma pressão muito alta, então não vai facilitar essa partida, é um desafio muito diferente do que encontrou contra o Figueirense, mas eu tenho um otimismo aí, pelo que esse time do Cascavel tem apresentado, eu acho que vai ter que ser um time que vai ter que defender até mais do que o normal no, nos jogos do Campeonato Paranaense, vai precisar ser um time também um pouco mais reativo, é, mas o Checo sabe, sim, montar esse time com uma defesa muito sólida, né a gente viu o time do, do FC Cascavel, com exceção do, do jogo contra o, o Cascavel CR, que realmente o time não fez uma boa atuação defensiva, mas o restante dos outros jogos o time conseguiu é, se defender muito bem e tomar poucos gols. Então, eu acredito que o FC Cascavel tenha, assim chances de ir lá conseguir o resultado, mas não vai encontrar nenhuma facilidade.
0: Queria ouvir também você, Saof, a respeito do jogo. E, cara, não sei se é uma loucura minha, mas parece que não vai. quando não é o Claudinho Oliveira, é o Geninho, e quando não é o Geninho, é o Claudine Oliveira, parece que não troca. <risos>
1: é aquela famosa impressão do treinador que sai a cada semana, né? É um, é um loop eterno. Mas eu acho que esse jogo do FC Cascavel tem um componente que é o fator fora de casa, né? Comparado ao Cianorte, Norte, acho que é algo bem mais severo, né? O Avaí vai com toda a obrigação da Vitória, porque joga em casa, tem toda a questão financeira que também pesa para o Havaí óbvio, pesa para o Norte, pesa para Santa Cruz, pesa para a Cascavel, mas para o pesa, porque é uma equipe de Série B tentando voltar para a Série A, né, não conseguiu fazer o bate-volta no passado, a gente sabe, o diferencial financeiro que isso dá no, na hora de passar a régua, então é, tem que ficar atento, porque é um jogo mais complicado, até mesmo é um adversário mais difícil do que o Figueirense, como vocês já pontuaram, uma equipe mais entrosada, né com alguns jogadores mais experientes, né, a gente tem vários jogadores experientes, o Ravel destacou alguns, tem também O Giovani, que já passou pelo Curitiba, né, na equipe do Havaí. Então, o FC Cascavel tem que ficar ligado. né? A gente tem que saber se o jogo que o o FCC fez no final de semana contra o Atlético serve um pouco de exemplo. Porque o FC Cascavel, para quem não conseguiu acompanhar o jogo, foi uma equipe bem mais reativa do que a gente se acostumou a ver em outros jogos. Então, isso pode ser até uma tendência que o tcheco queria testar para ver como vai ser contra o Havaí. Acho que provavelmente vai ser essa postura, não tem como... O, a Serpente ir lá e tentar bater de frente com o Havaí, porque é, é, é mais complicado, então vamos ver se esse modelo reativo da FC Cascavel também funciona, como funciona com o Atlético, querendo ou não, se consegue fazer o Leão cansar, mas vai ser um confronto mais difícil do que do Cianorte, creio eu, pela questão de jogar fora de casa e contra um adversário de Série B também.
0: É isso, pessoal, vamos torcer aí para as nossas equipes paranaenses avançarem na Copa do Brasil conseguirem mais dinheiro, se estruturarem para seguirem firme na ascensão em busca de coisas boas no nosso calendário do futebol brasileiro. Hora de fecharmos então essa edição de número 15, edição debutante do Bichos do Paraná. Vamos ficar devendo a edição de segunda, porque não vamos ter jogo no final de semana. Mas na próxima sexta voltamos com tudo. Tudo sobre a Copa do Brasil e os Jogos do Paranáense, que a gente vai descobrindo aí ao longo da semana quais serão. Quero agradecer a você que nos ouviu até agora e também aos nossos parceiros. Valeu, Salaf tamo junto.
1: Valeu, Dudu, e se não tivesse pandemia, ia falar até o Atilhão.
0: Até o Atilhão, que beleza. Também quero agradecer a você, Ravel, tamo junto.
2: Valeu, Dudu, valeu, Suá, e a gente fica, né sempre falo, né, a gente fica na torcida pelos nossos times e ainda também na Copa do Brasil.
0: Né? Exatamente. Então é isso, gente, quero agradecer a você que nos ouviu e também pedir para nos seguir lá no Twitter, arroba bichos do PR, e também se inscrever no seu agregador de podcast favorito, divulgar Pro o papagaio, cachorro, periquito, amigos, família e tudo mais. Nós voltamos na semana que vem com muito assunto quente, porque você sabe que aqui é a casa do futebol da Rússia Brasileira. Tá falado? Um abração e até a próxima. Eu
2: não sou um gato
0: de Ipanema, sou um bicho do Paraná.